0: Schwarze Akte. September 2017. Ein Mann kniet im wunderschönen Nationalpark vor seiner Freundin nieder, nicht weit von Columbia entfernt, im mittleren Teil der USA. Der Mann ist sportlich gekleidet, kurze blaue Shorts, ein orangefarbenes Tanktop, das seine muskulösen Arme zeigt. Eine schwarze Bauchtasche baumelt an seiner Hüfte. Die längeren Haare trägt er zu einem Knoten im Nacken zusammengebunden. Die Frau trägt ein knielanges T-Shirt-Kleid, schwarze, hohe Strümpfe und schwarze Schuhe. Das lange, dunkle Haar hat sie offen. Sie strahlt ihn an. Immerhin stellt er ihr gerade die Frage aller Fragen. Und sie sagt ja. Schon zwei Wochen später sind die beiden verheiratet.
1: Auf Facebook sehen Freunde und Familie zahlreiche glückliche Pärchenbilder der beiden. Fotos einer gemeinsamen China-Reise, Fotos von Spaziergängen in der Natur… Fotos eines jungen, verliebten Paares. Gekrönt wird ihr Liebesglück ein gutes Jahr später durch die Geburt der gemeinsamen Tochter. Alles scheint perfekt zu sein. Happy Family, Ende gut, alles gut. Bis die Ehefrau plötzlich spurlos verschwindet. Und damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit
0: Patrick zeigt auf mich, Anne Luckmann. <lacht> Und mit.
1: Und mit Patrick Strobosch. Ja, die Reihenfolge, <lacht> das müssen wir nochmal üben. Ich habe aber übrigens noch was. Äh, noch eine kleine Message, ja, einen kleinen los. Shoutout so gesehen. Wir haben über Instagram nämlich eine Nachricht bekommen vom guten Flo. Und falls du das hier hörst, dann weißt du ganz genau schon, worum es geht. Ähm, der hat uns nämlich eine bunte Akte, könnte man sagen, eine Folge geschickt. Und ich muss sagen, das war wirklich eine herzerwärmende Folge.
0: Genau, ich damit glaube, das ihr, musst du ein bisschen erklären. Genau, ich wollte, ja. ich wollte jetzt gerade
1: anfangen, damit wir auch wirklich alle im Boot sind. Der Flo hat uns über Instagram geschrieben, dass er und seine Frau die schwarze Akte empfohlen bekommen haben von seiner Schwester und die das dann durchgesuchtet haben.
0: Auf einer Reise.
1: Auf, genau. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, so als eine Art Dankeschön, haben sie dann für den Sohn der Schwester eine Folge aufgenommen und haben es die bunte Akte genannt, haben sogar das Intro so mit Xylophon aufgehört. Das aufgenommen. war mein Highlight, das ist so süß. Das war richtig, richtig <lacht> süß, wo es um Kuscheltier geht. Und wie gesagt, es war wirklich, wirklich herzerwärmend, auch die Auflösung am Ende. Und deswegen wollten wir euch hier natürlich auch nochmal an der Stelle ganz schöne Grüße äh, dalassen an dich, Flo, an deine Frau und natürlich auch an deine Schwester, ohne die das ja so gesehen auch nie entstanden wäre. Das war dieses Mal zugegebenermaßen ein bisschen längeres Intro und deswegen würde ich sagen, springen wir schnell in die heutige Akte.
0: Ja, also harter Cut hier an der Stelle. Ähm, Manchmal ist es schwierig, einen guten Übergang zu finden. Wir finden jetzt keinen, deswegen lasst uns direkt starten mit dem Fall der heutigen Folge. Und der liegt noch gar nicht so weit in der Vergangenheit zurück, nämlich im Jahr 2019. Das ist ja gerade mal vier Jahre her. Der Antrag, von dem wir euch gerade schon im Intro erzählt haben, der war nochmal zwei Jahre vorher, also im Jahr 2017. Und der Mann, der hier auf die Knie gegangen ist, der heißt Joe. Er ist noch gar nicht so lange mit seiner Freundin Mang Chi zusammen, aber er scheint sich sicher gewesen zu sein, sein Leben mit ihr verbringen zu wollen. Doch irgendwann verschwindet Mangchi von einem Tag auf den anderen. Einfach so. Sie lässt alles zurück. Geld, ihren Pass... Ihren Ehemann und ihre kleine geliebte Tochter. Warum?
1: Dieser Frage gehen wir in der heutigen Folge der Schwarzen Akte nach. Doch bevor wir über den Tag des Verschwindens sprechen, wollen wir euch zuerst Zhou und Mangqi etwas genauer vorstellen. Mangqi wird am 18. April 1991 in Xi'an in China geboren. Wegen der Ein-Kind-Politik im Land wächst sie als Einzelkind ohne Geschwister auf. Laut ihrer Mutter Qi Ren wollten sie und ihr Ehemann aber eh nur ein Kind bekommen und diesem Kind dann ihre gesamte Aufmerksamkeit und Liebe entgegenbringen. Schon im Alter von fünf Jahren begeistert sich Mang für Kalligrafie und Malerei. In der Grundschule lernt sie dann Englisch und versteht die Sprache sehr schnell.
0: Mang wächst zu einer ambitionierten und intelligenten jungen Frau heran. Es ist ziemlich hart, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und einen der begehrten Studienplätze an den Top-Unis von Shanghai zu bekommen, aber Mang-Chi hat es geschafft. Ihre Eltern sind daher auch sehr stolz auf ihre Tochter, aber Mang-Chi selbst reicht das noch nicht. Sie will mehr erreichen. Um sich weiterzubilden und später eine unabhängige Frau zu sein und sich auch ein eigenes Leben aufzubauen, verlässt sie China 2012 und zieht in die USA, nach Columbia.
1: Dort studiert sie mit fünf anderen chinesischen Studentinnen und Studenten an der University of Missouri als ein Teil eines Austauschprogramms. Im Dezember 2014 macht sie dort einen Masterabschluss in Maschinenbau sowie Luft- und Raumfahrttechnik. Neben ihren beruflichen Fähigkeiten als Ingenieurin interessiert sich Meng Chi außerdem fürs Fotografieren und für Musik. Im Jahr ihres Verschwindens 2019 ist Meng Chi 28 Jahre alt.
0: Ihr Freund und späterer Ehemann Joe studiert zur gleichen Zeit ebenfalls an der University of Missouri, auch Maschinenbau. Er wächst in Kansas City auf, ungefähr zwei Stunden Autofahrt von Columbia entfernt, wo er dann Mang Chi kennenlernt. Allerdings nicht an der Uni, sondern bei einem Job. Die beiden lernen sich im September 2015 kennen, da ist Mang Chi 24 und Joe 19 Jahre alt. Beide arbeiten in einem Unternehmen namens Nanova. Das stellt Material für zahnmedizinische Produkte und Zahnersatz her. Mangchi Chi wird direkt aus der Uni heraus von ihrem Professor rekrutiert, um dort zu arbeiten, und das sehr erfolgreich. Denn sie ist Joes Vorgesetzte. Die beiden mögen sich, verstehen sich gut, und so kommt es, dass sie im Januar 2016 auf ihr erstes Date gehen.
1: Aus dem Date wird schnell mehr. Die beiden verlieben sich. Eineinhalb Jahre später, im Sommer 2017, reisen sie gemeinsam in Mangchis Geburtsland nach China. Hier holt sich Joe heimlich das Einverständnis von Mangchis Vater ein, denn er möchte dessen Tochter heiraten. Die Liebesgeschichte der beiden nimmt rasant Fahrt auf. Denn nur kurze Zeit später, am 8. September 2017, kommt es zu der Szene aus dem Intro. Joe und Chi sind auf einer Wanderung im Rockbridge Memorial State Park unterwegs. Das ist ungefähr 8 Kilometer südlich von Columbia gelegen. Eine sehr beliebte Gegend für Wanderer und Radfahrer.
0: Auf dem Devil's Icebox-Wanderweg können Besucher zum Beispiel ein großes Höhlensystem mit Felsbrücke und einen unterirdischen Bach bestaunen. Und genau auf diesem Wanderweg geht Joe mit einem Ring vor Mangchi Chi auf die Knie. Zwei Wochen später sind die beiden dann schon verheiratet, bis dass der Tod sie scheidet. Joe und Mangchi Chi sind bereit, eine Familie zu gründen und Eltern zu werden. Am liebsten drei, vier oder sogar fünf Kinder. Obwohl die potenziellen Kinder in den USA aufwachsen, sollen sie aber auch mit der chinesischen Kultur vertraut sein. Für Joe ist das in Ordnung, denn schließlich ist seine Frau ja in China aufgewachsen. Ihre kulturellen Werte sind ihr auch nach wie vor sehr wichtig.
1: Ein paar Monate nach der Hochzeit bekommt Chi ein sehr gutes Jobangebot. Das muss sie aber leider ablehnen, denn parallel findet sie heraus, dass sie schwanger ist. Das ist im Februar 2018. Joe und sie freuen sich sehr darüber. Mang Chi ist bis zu diesem Zeitpunkt die Hauptverdienerin in der Ehe, denn Joe hat seinen Job gekündigt, um sein Studium zu beenden. Finanziell werden es harte Zeiten, da Mang Chi Vollzeitmutter sein möchte. Fast ein Jahr nach der Hochzeit, am 3. Oktober 2018, wird ihre erste gemeinsame Tochter Anna geboren. Joe beschreibt Mang später in einem CBS-Interview als tolle und fürsorgliche Mutter, Die beste Mutter überhaupt.
0: Ja, aber schon kurz nach der Geburt zieht Sturm im Liebesparadies auf. Das Paar streitet sich oft und häufig handelt es sich dabei um kulturelle Missverständnisse. So wird es zumindest in den Quellen genannt. Was genau dahinter steckt, wurde aber nicht benannt. Hinzu kommt, dass sie beide ziemlich erschöpft sind, überfordert und gereizt durch den Schlafmangel. Denn schließlich stellt ein Baby den Alltag ja plötzlich völlig auf den Kopf. Da ist eine neue und große Verantwortung. Das Paar hat außerdem unterschiedliche Arten der Kommunikation miteinander, denn beide fühlen sich oft missverstanden. Joe spricht häufig in Metaphern, die Mang-Chi aber nicht versteht. Und sie soll wiederum laut Joe während eines Streitsgesprächs dann ganz andere Themen auf den Tisch gepackt haben, die mit dem aktuellen Gespräch aber gar nichts zu tun haben.
1: Was die Betreuung des Babys betrifft, so bekommen die jungen Eltern Unterstützung. Und zwar von Mangchis Eltern, die extra aus China einfliegen. In China ist es Tradition, dem Enkelkind für genau 100 Tage unterstützend zur Seite zu stehen. So sehr sich Zhao auch über den Support seiner Schwiegereltern freuen könnte, so sehr nervt es ihn aber auch. Er ist davon ausgegangen, dass sie für ein paar Wochen bleiben, aber nicht für drei Monate. Die gemeinsame Wohnung des Paares ist außerdem nicht besonders groß. 70 Quadratmeter in den Woodlake Apartments.
0: Und hier sollen jetzt vier Erwachsene und ein Baby für 100 Tage wohnen. Mangchis Vater bleibt aber nur drei Wochen, dann fliegt er zurück nach China. Mutter Kirin bleibt länger. Das sorgt für noch mehr Zündstoff und Spannung zwischen Joe und Mangchi. Mangchi ist außerdem in einer Situation, in die sie so eigentlich nie kommen wollte. Denn sie ist finanziell abhängig von Joe. Ihre kleine Tochter Anna ist gerade alles, was sie hat – und auch wenn sie sich ja dafür entschieden hat, ihren Job aufzugeben und rund um die Uhr für das Baby da zu sein, so lebt sie eben aktuell ohne eigenes Einkommen.
1: Sie möchte aber wenigstens etwas Geld dazu verdienen und arbeitet daher nebenbei als Übersetzerin. Meist spät abends, wenn das Kind schon schläft. Eine Zeit, in der das Paar eigentlich endlich mal ein paar wenige Stunden für sich allein hat. während da nicht Mangchis Chis Mutter und der Nebenjob. Daher scheint es nicht überraschend, dass die Spannungen zwischen Joe und mang nicht abreißen wollen. Zumindest ein Grund, warum die beiden ständig streiten, löst sich Ende 2018 auf. Denn mang Mutter fliegt Mitte November zurück nach China.
0: Im Sommer 2019, also ein Dreivierteljahr nach Annas Geburt, beginnt Joe ein Praktikum bei einem Hersteller von Einrichtungsgegenständen in Cartage. Das ist fast 250 Kilometer von Columbia entfernt. Aber nicht nur die Entfernung macht den beiden zu schaffen, denn nun müssen sie auch noch finanziell für zwei Wohnungen aufkommen. Das Praktikum, die ständige Streiterei, vieles führt dazu, dass sich das Paar immer weiter voneinander entfernt. Joe denkt sogar an Scheidung und recherchiert dazu im Internet. Er spricht aber nie mit einem Anwalt darüber, weil mang und er trotz Unstimmigkeiten und Streitereien an ihrer Beziehung arbeiten wollen.
1: Und dann kommt der Abend des 8. Oktober 2019. Einen Dienstag gegen 23 Uhr. Das Paar ist in der gemeinsamen Wohnung in Columbia. Tochter Anna schläft im Nebenzimmer. Joe wünscht sich die alte Intimität ihrer Beziehung zurück. Er hat sich etwas überlegt. Er will seine Frau massieren und so eine schöne, entspannte Stimmung schaffen. Mang scheint darauf aber wenig Lust zu haben und weist seine Annäherungsversuche zurück. Stattdessen will sie sich schlafen legen und sagt ihm, dass sie etwas am nächsten Tag vorhabe. Auf seine Nachfragen, was genau, antwortet sie ausweichend. Und sie schlafen ein.
0: Der nächste Morgen, der 9. Oktober 2019. Als Joe langsam wach wird, die Augen öffnet und sich zur Seite dreht, da bemerkt er, dass die andere Betthälfte neben ihm leer ist. mang liegt nicht neben ihm. Sie scheint die Wohnung also schon verlassen zu haben, ohne dass er davon aufgewacht ist. Als Joe schließlich aufsteht und ins Wohnzimmer schlurft, Da bemerkt er aber plötzlich noch was anderes. Etwas, das ihn schlagartig wach werden lässt. Seine Frau ist weg, aber was immer noch da ist, sind ihr Autoschlüssel, ihr Handy, ihr Portemonnaie und der Ehering. Dass man eine Sache davon vergisst, okay, aber alles? Hat sie die Wohnung überstürzt verlassen? Was, oder besser gesagt, wer aber immer noch da ist, ist die gemeinsame Tochter Anna.
1: Und nicht nur Joe bemerkt Mangchis Abwesenheit – auch ihre Mutter Kiren macht sich am anderen Ende der Welt Sorgen. Sie merkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt, denn normalerweise telefoniert sie jeden Tag mit ihrer Tochter. mang hätte ihr doch Bescheid gegeben, wenn sie keine Zeit zum Telefonieren gehabt hätte. Als Kiren einen Tag lang nichts von mang hört, bittet sie einen Freund darum, zur Wohnung ihrer Tochter zu fahren. Der wohnt in der Nähe und soll nur mal schnell nach dem Rechten schauen. Und falls ihr euch gerade fragt, Warum ruft sie dann nicht ihren Schwiegersohn Joe an?
0: Ja, das fanden wir auch seltsam. Es könnte entweder daran gelegen haben, dass sie ihn nicht erreicht hat, ganz einfach, oder es spricht für ihr angespanntes Verhältnis, das sich dann anscheinend auch über die Distanz nicht wirklich gebessert hat. Der Freund macht sich also auf den Weg zur Wohnung von Manchi und Joe. Er klopft an die Haustür und Joe öffnet. Auf die Nachfrage, ob bei mang alles in Ordnung sei, denn ihre Mutter mache sich Sorgen, da gibt Joe zu dass er gar nicht weiß, wo seine Ehefrau ist. Getrieben durch die Sorge der Mutter und des Freundes, meldet Joe Mangchi dann schließlich bei der Polizei als vermisst.
1: Da stellen sich uns natürlich ein paar Fragen. Warum erst zwei Tage später? Hat er vorher versucht, sich das gut zuzureden? Dass schon alles okay wäre? Wollte er noch abwarten? Schließlich hat sie ihm ja gesagt, dass sie noch was vorhat. Aber hätte sie ihren Ehemann nicht vorgewarnt, wenn sie länger wegbleiben würde? Nicht nur die Fragen lassen ein seltsames Gefühl zurück, auch die Tatsache, dass Joe nicht den Notruf 911 wählt, sondern die Nicht-Notrufnummer 311. Das wäre ja gleich das Erste, was ich machen würde, wenn ich keinerlei Kontakt äh, herstellen könnte und meine Partnerin dann auch noch gefühlt alles zu Hause gelassen hat.
0: Also ich finde das auch ein bisschen merkwürdig, weil ja, sich selbst gut zureden hin oder her kann ich noch im Ansatz nachvollziehen. Aber spätestens dann bist du doch eigentlich voller Sorge und Panik und dann wäre mein erster Gedanke jetzt nicht abzuwägen, naja, jetzt ist es schon zwei Tage weg, dann rufe ich jetzt mal den Nicht-Notruf an. Also als Ehemann oder generell als liebender, nahestehender Mensch musst du doch einfach voller Panik sein und dann auch den Notruf anrufen wollen, weißt du, was ich meine? Also ja, ich finde, es ist merkwürdig.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich würde es ja auch sofort machen, weil ich ja nicht wüsste, was los ist und alles zu Hause ist. Okay, er hat gesagt, sie hätte gesagt, sie hat noch was vor, aber alles zu Hause zu lassen, komplett weird. Und dann, genau, einfach die die Nicht-Notrufnummer zu wählen, ich meine, okay, die wird dann sehr wahrscheinlich in den Notruf weitergeleitet, aber trotzdem zählt da doch jede Minute, wenn eine Person vermisst ist, eine Person, die dir nahe steht.
0: Ja, auf jeden Fall, auch wenn er den Nicht-Notruf wählt, kommt natürlich noch am selben Tag, also am 10. Oktober 2019 sind wir mittlerweile, noch ein Polizist zu ihm nach Hause. Der stellt Joe dann ein paar Fragen und das Ganze wird auch mitgefilmt. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Und zwar in der 48-Hour-Folge, die wir euch in den Show Shownotes verlinkt haben. 48-Hour ist eine amerikanische Doku-Sendung, ja, Doku-News-Sendung, die schon seit Ende der 80er Jahre auf CBS ausgestrahlt wird. Joe bringt dem Polizisten Mangchis Handy, das hat sie ja zurückgelassen, denn vielleicht gibt das ja Aufschluss über ihren Verbleib.
1: Fünf Tage nachdem Joe seine Frau als Vermisst gemeldet hat, gibt er am 15. Oktober ein Interview gegenüber KRCG. Das ist so eine Art Zweigsender sender von CBS. Schaut euch das Video auf jeden Fall mal an, das verlinken wir euch auch in den Show Notes und das geht so knapp zehn Minuten. Joe steht da im Freien vor seinem Apartmentkomplex und im Hintergrund sieht man auch einen Teil davon. Er wird zu Beginn gefragt, wie man den Namen seiner Frau richtig ausspricht und was für ein Mensch sie ist. Er lächelt, während er spricht. Mang Chi sei ein engagierter Mensch. Sie arbeite hart und möchte Geld verdienen. Das gefällt ihm, erzählt Joe, der Reporterin.
0: Er mag es auch, dass Mang Chi so detailverliebt ist. Das sieht man nicht so oft bei anderen. Er erzählt weiter, dass sie dasselbe studiert haben. Joe träumt schon länger davon, vielleicht irgendwann mal einen Carshop zu eröffnen. Durch die geteilte berufliche Leidenschaft könnten die beiden auch ein gemeinsames Business starten. Darüber haben sie auch schon bei ihren ersten Dates gesprochen. mang sei einfach eine Person, die man gerne um sich hat.
1: Sie habe die Schwangerschaft so gut gemeistert, ohne sich zu beschweren. Das beeindruckt ihn. Sie sei die beste Mutter überhaupt. Seit so er sich ganz alleine um die Tochter kümmern muss, weiß er erst, wie anstrengend und stressig es ist, ein Kleinkind zu betreuen. So erzählt es Joe vor laufender Kamera. Er hofft, dass seine Frau wieder gesund und sicher nach Hause kommt und sagt, dass er und Anna sie lieben.
0: Die Reporterin möchte dann wissen, ob Joe irgendwas bemerkt hat, ob Mangchis Verhalten in den letzten Tagen vielleicht verdächtig war. Und der gibt zu, dass es in den letzten Monaten nicht so gut zwischen ihnen gelaufen ist. Als Mang-Chi ihn in seiner Wohnung in Cartridge besucht hat, dort, wo er sein Praktikum gemacht hat, da hat sie quasi nie die Wohnung verlassen. Er habe sie zwar ermutigt, auch mal rauszugehen und Leute zu treffen, denn sie könnten ja vielleicht was zu dritt als Familie unternehmen oder auch nur die zwei als Paar, aber Mang-Chi wollte das nicht, was Joe komisch fand, wie er im Interview zugibt.
1: Er gibt aber noch weitere private Einblicke in ihre Ehe. Mang-Chi hätte sich in letzter Zeit ihm gegenüber nicht besonders geöffnet. Nicht über das gesprochen, was sie bewegt und das, obwohl Joe immer versucht hat, für sie da zu sein. Er gibt sich hoffnungsvoll gegenüber der Reporterin, glaubt, dass Mang Chi zurückkommen wird. Er liebt sie. Anna liebt sie und brauche ihre Mutter.
0: Joe erklärt sich das Verschwinden seiner Frau damit, dass sie verwirrt sei. Das sagt er im Laufe des Interviews gleich zweimal. Sie müsse sich Dingen klar werden, fühlt sich vielleicht ängstlich und allein. Er hat absolut keine Ahnung, wo sie sein könnte. Mangchi Chi habe auch niemanden kontaktiert. Sie ist einfach verschwunden. Joe erzählt weiter, dass er selbst verwirrt ist und nicht weiß, was er tun oder denken soll.
1: Was uns auffällt, ist, dass Joe in diesem Interview irgendwie gar nicht besorgt oder ängstlich wirkt. Er zunehmend nervöser. Spricht davon, dass er wütend ist. Wütend auf das spurlose und plötzliche Verschwinden seiner Frau? Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ein geliebter Mensch plötzlich verschwindet. Wir können nur beschreiben, wie es sich für uns anfühlt, dieses Interview zu schauen, wie Joe darin rüberkommt. Vielleicht kann er auch einfach nicht so offen Gefühle zeigen und hält seine Emotionen zurück.
0: Vielleicht wirkt er aber auch so gelassen, weil er eben doch eine Vermutung hat. Denn er sagt, Zitat, »Ich hoffe, dass sie wenigstens mit jemandem zusammen ist, der sich um sie kümmert und sie in Sicherheit bringt.« Deutet er mit dieser Aussage an, dass Mang Chi eine Affäre mit einem anderen Mann hat, ist sie deswegen abgehauen. Hat sie die Streitigkeiten und Spannungen innerhalb ihrer Ehe nicht mehr ausgehalten und ist in die Arme eines anderen Mannes geflüchtet? Denn Joe findet eine Woche vor dem ersten Geburtstag seiner Tochter heraus, dass Mang über WeChat mit jemandem geschrieben hat. Das ist sowas wie das chinesische WhatsApp. Das erzählt Joe aber nicht in diesem Interview, sondern in der 48-Hours-Doku.
1: Der Mann, mit dem sie da geschrieben hat, heißt Zhou und lebt in China. Zhou lässt sich die chinesischen Nachrichten übersetzen und findet heraus, dass die ganz schön anzüglich sind. Mangchi schreibt dem Mann zum Beispiel, ich will dich jetzt so sehr. Aber nicht nur das. Chi schreibt dem Mann, dass sie nicht glücklich in ihrer Ehe ist, dass das Verhältnis zu ihrem eigenen Ehemann distanziert geworden ist und dass Zhou das auch gemerkt haben muss. Sie habe einfach kein Interesse mehr an ihrem Ehemann. Das zu lesen, die Worte seiner Frau an einen fremden Mann, trifft Joe hart. Er ist verwirrt, wütend und fühlt sich betrogen. Für ihn sieht das nach einer Beziehung aus, die sie online mit diesem Mann führt.
0: Fünf Tage vor dem Interview, beim Besuch des Polizisten in Joes Wohnung, da erzählt er dem Beamten von ihrem Tagebuch. Mong hat darin von einer geheimen und emotionalen Liebe geschrieben. Als Joe das mit dem chinesischen Mann und den Nachrichten herausgefunden hat, da hat er Mang Chi aber nicht gleich damit konfrontiert, denn er brauchte noch ein bisschen mehr Zeit, um sich alle Nachrichten übersetzen zu lassen. Die Polizei checkt jetzt also Mang Chis elektronischen Fußabdruck. Gibt es vielleicht Uber-Fahrten irgendwo hin, vielleicht ja zum Flughafen? Hat sie Flugtickets nach China gekauft, um zu diesem Mann zu fliegen?
1: Am selben Tag, an dem Joe das Interview gegenüber KRCG gibt, stellt er sich freiwillig den Fragen der Beamten auf dem Polizeirevier von Columbia, ohne Anwalt. Joe erzählt, dass er und Mang Chi sich eigentlich nicht groß streiten. Der letzte große Streit wäre eine Woche vor ihrem Verschwinden gewesen. Im Grunde war das aber nicht mal ein richtiger Streit.
0: Mang Chi soll am Abend vor ihrem Verschwinden angespannt gewesen sein. Wollte Joe ja auch gar nicht verraten, was sie am nächsten Morgen vorhat. Soweit ja erstmal eine unauffällige Befragung. Allerdings werden die Polizisten plötzlich misstrauisch. Denn kurz nach Mangchis Verschwinden hat Joe etwas getan, was in ihren Augen ungewöhnlich ist. Denn Joe ist nachts mit dem Auto durch die Gegend gefahren, die kleine Tochter Anna hinten auf dem Rücksitz, um neue Wanderwege auszukundschaften. Das heißt, um das nochmal so deutlich zu sagen, statt nach seiner Frau zu suchen, hat er also lieber neue Routen in der Natur ausgecheckt. Oder tun wir ihm gerade Unrecht und er wollte sich einfach nur ablenken?
1: Ein Beamter fragt ihn, ob er die Wohnungstür abgeschlossen hat, bevor er mit dem Auto weggefahren ist. Darauf antwortet er, ja, hat er, sagt Joe. Der Beamte wundert sich über dieses Verhalten, denn wie soll Manchi, Chi, falls sie genau in der Zeit zurückkommen sollte, ohne Schlüssel oder Handy in die Wohnung gelangen? Joe schweigt daraufhin einige Sekunden lang. Er wippt mit dem Kopf und antwortet zögerlich, dass er darauf auch keine Antwort hätte.
0: Eine junge Frau wird also vermisst. Sie hat alles in der Wohnung zurückgelassen. Es gibt kein Blut, keine Waffen, keine Zeugen, keine Leiche, keine wirkliche Spur. Was ist also passiert? Wo ist mang Hat sie wirklich ihre kleine Tochter in den USA zurückgelassen, um zu einem Mann nach China zu fliegen? Sie ist eine großartige, liebevolle Mutter. Das sagt ja sogar Joe selbst. Der Staatsanwalt Dan Knight, der sich dem Fall wenig später annimmt, ist misstrauisch. Gegenüber CBS sagt er folgendes. Wir haben unser Bestes getan, um jeden einzelnen Stein umzudrehen. Aber es gab eine Menge Steine.
1: Die Beamten bitten Joe um Einsicht in sein eigenes Smartphone. Sie möchten sich das näher anschauen. Und was sie darauf finden, ist mehr als interessant. Sie stoßen auf heimlich aufgenommene Tonaufnahmen insgesamt mehr als zehn Stunden Material. Darauf zu hören sind Streits und Auseinandersetzungen zwischen Joe und Meng Chi.
0: Wie findest du das, dass die sich heimlich aufgenommen haben?
1: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen sass. Ich finde es ein bisschen verdächtig. Wenn ich meine Partnerin aufnehmen würde, dann habe ich irgendwie schon was im Hinterkopf, wofür ich das in der Zukunft gebrauchen könnte. Wobei ich der Meinung bin, dass das eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil wenn du das vor Gericht dann anwenden willst. Also die andere Person muss ja wissen, dass sie aufgenommen genau. wird, glaube ich, damit es überhaupt äh, anwendbar ist. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr komisch. Wie steht es bei dir?
0: Ich finde es super seltsam. Vor allem finde ich das auch dahingehend komisch. Also er weiß, dass das Ganze aufgenommen wird und wird sich ja entsprechend auch ausdrücken. Er wird sich ja mit seiner Worte bewusst sein. Und Mangchi Chi hatte nicht die Möglichkeit, weil sie es ja nicht wusste in dem Moment. Und ja, wenn du dich streitest, dann sagst du ja manchmal auch Sachen, die du vielleicht gar nicht so meinst, weil du aus einer großen Emotion heraussprichst. Und dann ist es ziemlich unfair, dass du einen Streit hast, eine Person, die ihre Worte mit Bedacht wählt und die andere Person, die da vielleicht emotional die Worte nur so rausballert, ist ein bisschen unfair.
1: Auf jeden Fall, aber wir werden ja gleich sehen, was es damit auf sich hat. Joe sagt jedenfalls in einer der Aufnahmen, dass er über ihre Beziehung sprechen möchte und dass er überlegt, sie zu beenden. Er sagt, dass er es nicht mag, mit ihr verheiratet zu sein und mit ihr zusammenzuwohnen, dass es eine furchtbare Beziehung sei. Er würde sogar vor Gericht aussagen, dass sie ihn missbraucht. Er provoziert sie, droht ihr damit, sie abschieben zu lassen.
0: Und diese Aussagen von Joe lassen ihre Beziehung in einem ganz anderen Licht dastehen. All die heimlich aufgezeichneten Streitigkeiten offenbaren eine kaputte Ehe. Allerdings kommt jetzt der Klo, denn sie wussten sogar voneinander, dass sie manchmal ihre Gespräche aufzeichnen, also gegenseitig. Das Paar versuchte nämlich so, sich gegenseitig besser zu verstehen. Sie haben also ihre Sprachaufnahmen als Mittel genutzt, um ihre Streitigkeiten auseinanderzunehmen und sie damit zukünftig, zumindest hoffentlich, zu vermeiden. So erzählt es Joe den Beamten. Oft haben die Aufnahmen aber genau das Gegenteil bewirkt und zu weiteren Auseinandersetzungen geführt. Wenn sich das Paar also gegenseitig heimlich aufgenommen hat, dann bedeutet das doch, dass es auch Aufnahmen auf Munchies-Smartphone geben muss.
1: Und tatsächlich, auch auf ihrem Telefon werden die Beamten fündig. Insgesamt über vier Stunden Material. Aufgenommen zwischen Oktober 2018, also einem Jahr vor ihrem Verschwinden, und Sommer 2019, ein paar Monate vor ihrem Verschwinden. Auf den Aufnahmen ihres Telefons ist unter anderem Folgendes zu hören. Joe sagt, dass, wenn sie sich weiter so benimmt, er ihr schwört, dass es unschön wird. Er sagt, Zitat, Was versuchst du zu tun? Meinst du das ernst? Willst du mir das Baby wegnehmen? Versuchst du mich verrückt zu machen, damit du mir die Polizei auf den Hals hetzen und mir mein Baby wegnehmen kannst? In einer anderen Aufnahme sagt er, Du denkst, du bist so mächtig in dieser Gesellschaft. Vergiss aber nicht, dass es die Natur gibt. Du bist immer noch nur eine Frau.
0: Anhand mehrerer Aufnahmen, die Mang-Chi gemacht hat, zeichnet sich ab, dass Joe versucht, sie unter Kontrolle zu bringen, die Macht über sie zu haben. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Gaslighting gehört. So nennt man in der Psychologie eine Form psychischer Manipulation. Die Opfer werden dabei gezielt verunsichert, damit sie eine falsche Darstellung der Realität akzeptieren oder sogar anfangen, an ihrer eigenen, geistigen Gesundheit zu zweifeln. Sie zweifeln an der Wahrnehmung der eigenen Realität. Das kann dazu führen, dass das eigene Selbstvertrauen beeinträchtigt wird und sich das Opfer sozial isoliert.
1: Ihr merkt also schon, das Bild des liebenden, sich sorgenden Ehemanns, das er im Interview von sich gemalt hat, fängt an zu bröckeln. Und klar, solange man nicht weiß, dass man gerade aufgenommen wird, sagt man vielleicht auch mal Sätze, die man gar nicht so meint, weil man sich in einer intimen, privaten Situation wähnt. Auf der anderen Seite sehen es die Beamten so, dass Sie hier den wahren Joe hören, ungeschönt und ohne Maske.
0: Werbung. Werbung Ende. In den Streitigkeiten, die aufgenommen wurden, geht es auch immer wieder um Mang Chis Mutter, Ki Ren. Ihr erinnert euch, Joe war ja eh schon so genervt, dass sie so viel Zeit bei ihnen auf engstem Raum verbringt, so kurz nach Annas Geburt. Die Aufnahmen müssen also aus dieser Zeit stammen. Man hört Joe sagen, dass q verschwinden soll und dass er sie nicht mag. Sie habe keinen Respekt vor ihm und er will, dass mang ihren eigenen Ehemann verteidigt, wenn man ihn respektlos behandelt. Durch die Anwesenheit ihrer Mutter fühle er sich in seinem eigenen Zuhause isoliert. mang macht nicht das, was Joe will. Sie widersetzt sich ihm und das gefällt ihm überhaupt nicht.
1: In einer Aufnahme sagt sie zu ihm, dass er nicht Gott sei woraufhin er schlicht antwortet, Yes, I am fucking God. Also auf Deutsch, Ja, ich bin der verdammte Gott. Es hat Joe auch wahnsinnig gemacht, wenn Mang Chi mit ihrer Mutter Chinesisch gesprochen hat, weil er dann kein Wort verstanden hat. Er ist davon ausgegangen, dass sie dann über ihn reden. Es gibt eine weitere, aufschlussreiche Aufnahme, die das Verhältnis von Qi Ren und Joe sehr gut beschreibt.
0: Qi Ren ist gerade dabei, Dumplings für Joe zum Geburtstag zu machen. Als er dann in die Küche kommt und sieht, was sie dort macht, regt er sich furchtbar darüber auf, wie sie das Schneidebrett benutzt. Er sagt zu ihr, mach sowas nicht mit meinem Schneidebrett. Ich sag dir, das Schneidebrett mag das nicht. Er fordert seine Schwiegermutter dann auf, das Haus sofort und für immer zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. Zwar entschuldigt er sich später bei ihr, möchte aber trotzdem, dass sie noch vor Ablauf der 100 Tage verschwindet. Nach sechs Wochen fliegt dann auch Kiren Mitte November 2018 zurück zu ihrem Mann nach China.
1: Mang-Chi ist verzweifelt, weil Joe so negative und teils aggressive Gefühle gegenüber ihrer Mutter hegt. Sie sieht keinen anderen Ausweg und bittet Joes Mutter Jean, zu ihm zu kommen und zu schlichten. Die macht sich auf den Weg und fährt zwei Stunden nach Columbia. Doch sogar in Anwesenheit seiner eigenen Mutter zieht Joe über Kiran her. Spricht gewaltvolle Gedanken aus und sagt, er hätte das Verlangen, sie zu schlagen. Wirklich helfen kann Joes Mutter hier nicht.
0: Fassen wir noch mal kurz zusammen. Joe meldet seine Frau zwei Tage nach ihrem Verschwinden vermisst. Allerdings nur unter der Nicht-Notrufnummer. Fünf Tage nach ihrem Verschwinden gibt er das Interview gegenüber KRCG. Er sorgt sich um mang Am selben Tag stellt er sich freiwillig den Fragen der Beamten. Dabei kommen die Tonaufnahmen zutage die einiges aufzeigen, sein Bild in ein anderes Licht drücken.
1: 16 Tage nach Manchis Verschwinden am 25. Oktober 2019 gibt die Polizei von Columbia bekannt, dass sie die strafrechtliche Untersuchung ihres Verschwindens eingeleitet haben. Und noch am selben Tag kommt es auch zu einer Verhaftung. Der Mann wird draußen vor seiner Wohnung neben seinem Auto verhaftet. Im Auto sitzen seine Mutter und seine kleine Tochter. Der Mann, der verhaftet wird, ist Joe.
0: Ja, allerdings nicht wegen des Verschwindens seiner Frau mang sondern wegen des Verdachts auf körperliche Kindesmisshandlung. Der Staatsanwalt der Knight, den wir vorhin ja schon mal kurz erwähnt haben, der klagt Joe deswegen an, weil ein Foto etwas ins Rollen gebracht hat. Ein Foto, das mang vor ihrem Verschwinden aufgenommen und an ihre Mutter in China geschickt hat. Darauf zu sehen sind Annas blaue Flecke. Wang hat ihrer Mutter erzählt, dass Joe das Kind gekniffen habe, als es nicht aufhören wollte zu weinen.
1: Als die Beamten Joe mit diesem Vorwurf konfrontieren, gibt er zu, etwas damit zu tun zu haben. Ja, er habe sie ein wenig gekniffen, weil sie eines Nachts so sehr geweint hat. Joes Vater entschuldigt das Verhalten seines Sohns damit, dass er ein junger Vater sei, der überfordert ist. Joes Kaution wird auf 500.000 US-Dollar festgesetzt. Noch am Tag der Verhaftung durchsucht die Polizei die Wohnung von Zhao und Mang Chi. Dabei stoßen sie auf handschriftliche Notizen von Zhao, die er in eine Art Tagebuch geschrieben hat. Darin schreibt er aber nicht seine Gedanken und Gefühle nieder, wie man das in so einem Buch erwarten würde.
0: Nein, Zhou hat sich hier notiert, wie man am besten auf die Fragen der Ermittler und der Reporter antworten sollte. Unter anderem hat er sich notiert, über Mang Chi immer in der Gegenwartsform zu sprechen. Nicht in der Vergangenheitsform. Und dass er sich daran erinnern muss, einen bestimmten Satz öfter zu wiederholen. Nämlich, dass er hofft, dass es Mang gut geht. Wie merkwürdig ist das bitte?
1: Wenn man sich diese Notizen vor Augen führt und sich nochmal das gefilmte Interview mit KRCG anschaut, dann scheint ihm das allerdings nicht immer gelungen zu sein. Denn hier, kurz nach Mangchis Verschwinden, verspricht er sich, als die Reporterin ihn fragt, was er an Mang liebt. Denn er antwortet, Sie war, äh, sie ist eine Maschinenbauingenieurin, so wie ich. Während er das sagt, blickt er ganz kurz zur Seite. Ein bisschen so, als hätte man ihn bei einer Lüge ertappt. Auch im weiteren Verlauf des Interviews spricht er immer mal wieder in der Vergangenheitsform. Zum Beispiel, sie war eine tolle Mutter. Warum spricht er von seiner Frau in der Vergangenheitsform, wenn er annimmt, dass sie noch lebt und nur verschwunden ist?
0: Die Polizei durchkämmt jeden Winkel der Wohnung. Immer in der Hoffnung, einen Beweis zu finden, der Mangchis Verschwinden erklärt und was mit ihr passiert ist. Und dann finden sie irgendwann tatsächlich was. Und zwar braune, schlammverdreckte Wanderschuhe. Im Profil auf der Schuhsohle stecken sogar noch kleine grüne Tannennadeln. Das Foto der Schuhe haben wir euch auch mal verlinkt.
1: Neben den handschriftlichen Notizen und den Wanderschuhen Finden die Ermittler anhand der Auswertung von Joes Mobilfunkdaten heraus, dass er am Tag von Mangchis Verschwinden für 30 Minuten am Fluss Lamine war. Der ist ungefähr 40 Minuten von der Wohnung der beiden entfernt. Das hat Joe bei der Befragung auf dem Polizeirevier überhaupt nicht erwähnt. Daher hegen die Beamten den Verdacht, dass der Fluss irgendwie im Zusammenhang mit dem Verschwinden steht. Der Fluss wird ab Ende Oktober 2019 abgesucht. Da wird Mang schon seit 20 Tagen vermisst.
0: Die Beamten hoffen sehr, der Lösung des Falls so näher zu kommen. Aber leider bleibt die Suche erfolglos. Sie sind keinen Schritt weitergekommen. Und das ist nur die erste von vielen Suchaktionen, bei denen Taucherteams und Leichenspürhunde eingesetzt werden. Die Beamten bedenken mittlerweile auch das Szenario, dass Mang gar nicht mehr lebt. Am 19. Februar 2020, also fünf Monate nach ihrem Verschwinden, gibt es immer noch keine Spur. Sie bleibt nach wie vor verschwunden. Staatsanwalt Dan Knight klagt Joe wegen Mord ersten Grades an seiner Frau an.
1: Er ist aufgrund der Tonaufnahmen und der Notizen überzeugt davon, dass Joe etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Nach nun mittlerweile monatelanger Suche ohne Ergebnisse gibt es am 22. Februar 2020 eine Mahnwache für Mang am Lamin River. Auch ihre Mutter nimmt daran teil.
0: Und dann, fast eineinhalb Jahre nach Mangchis Verschwinden, erregt am 25. März 2021 etwas die Aufmerksamkeit eines Wanderers. Der ist gerade im Rockbridge Memorial State Park unterwegs. Er bemerkt etwas Buntes im sonst so düsteren Nationalpark. Er schaut sich das mal genauer an und findet ein buntes Portemonnaie und schwarze Nike-Sneaker. Aber leider nicht nur das, sondern auch menschliche Überreste.
1: Der Name des Parks kommt euch vielleicht bekannt vor. Denn genau hier hat Joe vor ein paar Jahren um Mangchis Hand angehalten. Das Gebiet rund um den Fund der menschlichen Überreste ist ein dicht bewachsenes Wacholderwäldchen. Das ist von der Rock Quarry Road und den nahegelegenen Wanderwegen aus nur schwer einzusehen.
0: Nur kurze Zeit später bestätigt sich auch die traurige Annahme. Denn bei den menschlichen Überresten handelt es sich tatsächlich um die von Mangchi. Zahnärztliche Unterlagen haben dabei geholfen, sie zu identifizieren und der Gerichtsmediziner kann vier gebrochene Rippen feststellen, aber keine Todesursache. Staatsanwalt Dan Knight vermutet anhand der Verletzung, dass es eine gewaltsame Auseinandersetzung gegeben haben muss. Die Schlinge um Joes Hals zieht sich also immer mehr zusammen, denn laut seinen Mobilfunkdaten war er um den Tag ihres Verschwindens herum ebenfalls im Gebiet des Leichenfrontortes unterwegs.
1: Und noch ein weiteres Poseteil hilft dabei, Licht ins Dunkel zu bringen. Denn ihr erinnert euch an die braunen Wanderschuhe, die voller Schlamm in der Wohnung gefunden wurden. Inklusive der kleinen Tannennadeln, die noch im Profil der Schuhsohlen stecken. Diese Schuhe gehören Joe. In der Zeit rund um Mangchis Verschwinden hat es viel geregnet. Er hat die Schuhe getragen und aufgrund des aufgeweichten, matschigen Bodens klebt noch immer der Schlamm an den Schuhen, die er nie gesäubert hat. Die Polizei zieht eine Expertin für Populationsgenetik hinzu. Sie soll untersuchen, ob die Pflanzendna von den schlammigen Wanderschuhen mit den Pflanzenproben der Bäume in der Nähe des Fundorts von Mangchis Überresten übereinstimmt.
0: Staatsanwalt Dan Knight verkündet nur wenig später, dass die DNA eines Wacholderbaums, der über der Grabstätte im Wald steht, tatsächlich mit den Proben vom Schlamm der Wanderschuhe übereinstimmt. Ein Expertenteam hat sich auch die Nadeln des Wacholderbaums genauer angesehen. Und diese dann mit denen unter Joes Schuhen verglichen. Und wieder ein Treffer. Das bringt Joe jetzt neben den Mobilfunkdaten mit dem Fundort in Verbindung. Auch die Expertin, die die Proben untersucht hat, ist sich nach der Übereinstimmung der DNA sicher, dass Joe seine Frau dort begraben hat.
1: Joes Prozess beginnt am 1. November 2021. Über zwei Jahre nach dem Verschwinden seiner Frau. Mangchis Eltern können nicht dabei sein, weil Kieran nicht reisen kann. Stattdessen sind Freunde von Mang Chi im Gerichtssaal und tragen Shirts mit einem Foto ihres Gesichts drauf. Joes Mutter, sein Bruder, Stiefvater und Tante sind ebenfalls anwesend. Angesichts der Tatsache, dass Chow nun direkt mit dem Ort in Verbindung gebracht werden kann, an dem die Überreste seiner Frau gefunden wurden, präsentiert sein Verteidiger Scott eine neue Geschichte vor Gericht.
0: Dank eines Wacholderbaums und dessen DNA kann Joe jetzt schlecht weiterhin behaupten, dass Mangchi freiwillig abgehauen sei. Er muss also zugeben, dass er seine Frau in einem flachen Grab im Nationalpark begraben hat. Sein Verteidiger argumentiert, dass Joe seine Frau zwar tatsächlich getötet habe, aber dass alles ein tragischer Unfall gewesen sei. Es soll sich wie folgt zugetragen haben. Joe und Mangchi sollen sich zu Hause gestritten haben. Joe wollte seine Frau abends massieren, um ihr wieder näher zu sein, mit der Aussicht auf Sex. Mang-Chi wollte das aber nicht. Daraufhin soll Joe wütend geworden sein, hat sie mit ihrer Online-Affäre konfrontiert, also dem Mann aus China, und er sei verletzt und traurig und wütend deswegen und wolle einen Spaziergang mit der Tochter machen, um sich ein bisschen zu beruhigen. Davon wollte sie ihn aber abhalten.
1: Joe sei vom Schlafzimmer in die Küche gegangen, um sich Schuhe anzuziehen. mang soll ihm hinterhergerannt sein, während er Anna holen will. Zhou und Mang-Chi sollen körperlich aneinandergeraten sein, haben angefangen, sich gegenseitig zu schubsen. Erst sie ihn, dann schubst er sie zurück. Als Zhou seine Frau schubst, sei Mang-Chi sehr unglücklich nach hinten gefallen, gegen die Küchenarbeitsplatte. Er habe sie nochmal geschubst. Dieses Mal sei sie zu Boden gegangen und habe sich den Kopf dabei gestoßen. Im Zuge der Schubserei soll sich Mang-Chi auch die Rippen gebrochen haben, so der Verteidiger.
0: Danach soll das Paar aufgehört haben, sich gegenseitig durch die Küche zu schubsen. Mang-Chi habe Joe gesagt, dass er sie in Ruhe lassen soll. Dass er verschwinden soll. Aber ohne Anna. Joe verlässt daraufhin für 45 Minuten die Wohnung und läuft durch die abendliche Nachbarschaft. Als er zurückkommt, da ist Mang-Chi schon im Bett. Joe schaut nach YouTube-Videos und legt sich dann selbst gegen 23.30 Uhr schlafen. Der Rechtsmediziner, der die Obduktion durchgeführt hat, der wird im Zeugenstand gefragt, ob die Rippenbrüche wirklich von der Schubserei und den Aufprellen stammen können. Er erklärt, dass das schon möglich sei, dass es sich dann aber um ziemlich kräftige Stöße gehandelt haben muss.
1: Der Verteidiger spricht weiter und sagt, dass Joe am nächsten Morgen gegen fünf Uhr aufgewacht sei, weil seine Tochter so laut geschrien habe. Als er allmählich wach wurde, habe er bemerkt, dass sich Mang Chi neben ihm nicht im Bett rührt. Er habe sie geschüttelt, aber trotzdem hat sie sich nicht gerührt. Ihr Körper war eiskalt und sie hatte keinen Puls. Mangchi ist tot, gestorben an inneren Verletzungen, so der Verteidiger.
0: Total in Panik habe Joe dann aber nicht den Notruf gewählt, sondern seine Frau später selbst begraben. Joes Verteidiger verargumentiert dieses Verhalten damit, dass sein Mandant Angst hatte, extreme Panik, in einem dissoziierten Zustand der Verleugnung. Joe selbst sagt, dass man ihn doch sofort verdächtigt hätte, sie ermordet zu haben. Seine Gedanken seien gerast und aus heutiger Sicht sei sein Verhalten dumm gewesen. So zitiert in die Columbia Tribune. Spricht da ein Mann, der in Panik geraten ist? Oder haben wir es mit einem kaltblütigen Mörder zu tun, der versucht, sein Verbrechen zu vertuschen?
1: Nachdem Joe den Tod seiner Frau festgestellt hat, hätte er nachgedacht. Er habe Mang-Chi in den Kofferraum des Autos verfrachtet und anschließend seiner Mutter per Textnachricht zum Geburtstag gratuliert. Dann ist die Entscheidung gefallen. Er habe sich das Auto geschnappt, Mang-Chi im Kofferraum, die kleine Anne auf der Rückbank und ist durch die Gegend gefahren. So ähnlich hatte Joe es auch den Beamten bei der ersten Befragung erzählt, nur ohne den Zusatz, was sich zu dieser Zeit im Kofferraum befand.
0: Joe hatte das Gefühl, seine Frau beerdigen zu müssen. Er sei ziellos durch die Gegend gefahren und habe sich nach einem passenden Ort umgesehen. Jefferson City, Fulton, Ashland, das belegt auch die Auswertung seiner Mobilfunkdaten. Statt nach Wanderrouten hat er also nach einer Grabstätte für seine Frau gesucht. Eine halbe Stunde habe es gedauert, Mang Chi in dem flachen Grab im Wacholderwäldchen zu bestatten. Auch das bestätigt die Auswertung der Mobilfunkdaten. Und so sind auch Schlamm an und die Nadeln unter die Wanderschuhe gekommen.
1: Einen Tag später ist dann der Freund vorbeigekommen, den Kiran geschickt hat. Er sollte nachschauen, ob bei Mang-Chi alles in Ordnung sei. Joe lügt ihn jedoch an und erzählt, dass seine Frau verschwunden ist. Joe war zu diesem Zeitpunkt schon viel zu tief in seiner eigenen Lüge verstrickt und meldet mang als vermisst. Sein Verteidiger sagt dazu, sobald er in diesen Kaninchenbau hinabgestiegen war, entschied er sich, diesen Weg weiterzugehen.
0: Der Staatsanwalt Der Knight kommentiert, dass das eine ziemlich clevere Geschichte sei, die der Verteidiger hier präsentiert, dass sie aber nicht wahr ist. Vier gebrochene Rippen müssen Mangchi so große Schmerzen bereitet haben, dass sie eigentlich ins Krankenhaus hätte fahren müssen. Er glaubt, dass alles mit der Massage angefangen haben muss, aber nicht im sinnlichen, entspannten Sinne. Joe muss sie gewürgt haben, sagt er.
1: Danach spielt er die geheimen Tonaufnahmen zwischen Joe und Mangchi Chi ab. Die Menschen im Raum hören, wie die beiden sich streiten. Sie hören, wie Joe seine Frau hirnlos nennt. Er sagt, er sei nicht glücklich, habe kein glückliches Leben. Und weiter hört man Joe sagen, Zitat, »Wenn du das nächste Mal ein Loch gräbst, lass ich dich einfach hineinspringen und begrabe dich mit Erde.« Die Staatsanwaltschaft weist anschließend darauf hin, dass die Leiche von Mang Chi im März in einem flachen Grab gefunden wurde.
0: Laut Staatsanwalt helfen die Tonaufnahmen dabei, das Motiv zu ermitteln. Dan Knight glaubt, dass sich Joes Wut lange gegen seine Frau aufgestaut hat, weil er sie nicht mehr kontrollieren konnte und daher beschloss, sie loszuwerden. Am 9. und 10. November 2021 sagt Joe dann selbst aus. Er hat jetzt keinen Bart mehr, trägt einen schwarzen Anzug, ein weißes und am nächsten Tag ein blaues Hemd mit Krawatte und er wird lange vom Staatsanwalt befragt.
1: Joe sagt aus, dass Mang-Chi der Hauptauslöser für die meisten Spannungen innerhalb ihrer Ehe war. Sie habe oft die Stimme erhoben, laut geschrien und ihm gar nicht richtig zugehört. Der Staatsanwalt fragt emotional, sie haben Mang-Chi auf diesem Bett getötet, nicht wahr? Und Joe antwortet, nein. Dan Knight fragt weiter, ob Joe sich auf ihren Rücken gesetzt oder auf sie gesprungen sei und sie erstickt habe. Auch hier antwortet er mit nein. Joe wiederholt, dass Mang Chis Tod ein Unfall war.
0: Am 11. November 2021, nach einem zehntägigen Prozess, halten beide Seiten ihre Schlussplädoyers. Die unzähligen Tonaufnahmen, die Mobilfunkdaten seines Smartphones und die DNA des Wacholderbaums bringen Joe mit dem Grab seiner Frau in Verbindung. Sein Verteidiger Scott wiederholt, dass es sich um einen tragischen Unfall gehandelt habe und plädierte für Totschlag. Staatsanwalt Dan Knight hingegen argumentiert, dass Mang Chis Tod vorsätzlich geplant gewesen wäre und plädiert für Mord ersten Grades.
1: Emotional richtet er sich an die Geschworenen und sagt, sie verdient Gerechtigkeit, meine Damen und Herren. Mang Chi verdient Gerechtigkeit. Die Ursache für seinen Zorn auf Mang Chi war sein Egoismus. Er ist der Meister im Manipulieren. Joos Mutter Jean sagt vor Gericht, es ist sehr verstörend, es ist herzzerreißend, weil es nicht seinem Charakter entspricht.
0: Weder Verteidigung noch Staatsanwaltschaft erreichen am Ende genau das, was sie fordern. Um 19 Uhr, nach sieben Stunden Beratung, da richten die Geschworenen das Wort an die Menschen im Raum. Sie befinden Joe des Mordes zweiten Grades für schuldig. Das bedeutet, dass sie den Mord an Mung Chi nicht für vorsätzlich geplant halten. Joe schluckt schwer, als er das hört. Er sieht aus, als würde er langsam realisieren, was ihm bevorsteht.
1: Die Geschworenen empfehlen eine Strafe von 28 Jahren Gefängnis. Staatsanwalt Dan Knight glaubt, dass diese Strafe ein Jahr Gefängnis für jedes Lebensjahr von Mang bedeuten könnte. Der Richter verurteilt Zhao ein paar Monate später, im Februar 2022, dann auch tatsächlich zu 28 Jahren Gefängnis. Zhao sitzt seine Strafe seitdem im Southeast Correctional Center in Charleston ab.
0: Mangchis Freunde und Familie erinnern sich an eine künstlerisch begabte, kluge und freundliche junge Frau, die sehr vermisst wird. Mangchis Eltern werden nie die ganze Wahrheit erfahren, was wirklich in dieser Nacht am 8. Oktober 2019 passiert ist. Ob es ein tragischer Unfall oder brutaler Mord war. Sie werden sich jetzt darum bemühen, dass ihre Enkelin die chinesische Kultur kennenlernt, die Kultur ihrer Mutter und Großeltern. Sie und Joes Mutter Jean einigen sich darauf, dass das Mädchen die Sommermonate in China und die restliche Zeit des Jahres bei Joes Mutter in den USA verbringt. Irgendwann wird Anna herausfinden, dass ihr Vater sie in dem Glauben lassen wollte, dass ihre Mutter sie einfach so verlassen hat.
1: Nach der offiziellen Verurteilung von Joe Anfang 2022 werden die sterblichen Überreste von Mang Chi an ihre Familie in China übergeben, damit sie sie richtig beerdigen können. Staatsanwalt Dan Knight, der sich so hingebungsvoll und leidenschaftlich für Gerechtigkeit Mang Mangchis Fall eingesetzt hat, stirbt unerwartet am 4. Juni 2022. Wir haben ja vorhin zwei Theorien gehört. ne? Also entweder dieser Unfall, die vier gebrochenen Rippen waren ein Unfall, oder der kaltblütige Mord. Was ist deine Vermutung oder hast du nochmal eine ganz andere Theorie?
0: Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass in der Ehe nicht alles rund lief. Dafür sprechen die zahllosen Aufnahmen und auch die Notizen von Mangchi oder generell ihre Online-Beziehung. Also da steht ja schon mal fest oder das ist ja klar, dass da jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Nachdem ich mir sehr oft dieses Interview von Joe angeschaut habe, das er direkt nach ihrem Verschwinden gegeben hat, Muss ich sagen, dass er da einfach super verdächtig rüberkommt, vor allem mit dem Wissen im Hintergrund, dass er sich extra Notizen gemacht hat, wie er antworten muss, worauf er achten muss, was er sagen soll, was er nicht sagen soll. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn es einen Unfall gegeben hätte, dass er Angst bekommen hat, dass er Angst vor Konsequenzen bekommen hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber sein ganzes Verhalten und ja, dieses ganze Konstrukt, was er sich ja irgendwie aufgebaut hat, das finde ich einfach super verdächtig, weil Ihm hätte doch klar werden müssen, dass das irgendwann rauskommt, weißt du? Mir fällt es schwer, ihn hundertprozentig in eine Ecke zu stellen, aber für mich ist der oder sein Verhalten ziemlich verdächtig. Deswegen, wenn du mich jetzt ähm, so erwartungsvoll anstarrst, wie du es gerade tust und ich mich festlegen müsste, glaube ich ehrlich gesagt nicht an den Unfall. Was denkst du?
1: Ich muss sagen, ich bin da auch wirklich voll bei dir. Ich... Muss aber auch sagen, ich war von mir selbst überrascht, wie schlüssig ich die Unfalltheorie, als ich sie das erste Mal halt gelesen habe, dann doch irgendwie fand. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn du viel gebrochene Rippen hast, dann gehst du doch nicht normal schlafen.
0: Nein, eigentlich nicht. Das muss so höllisch wehtun.
1: Alleine alleine daran scheitert die Theorie schon für mich, weswegen auch anhand der ganzen anderen Beweise und Hinweise ich auf jeden Fall äh, sagen würde, es ist Mord gewesen und äh, mich in die Richtung dann lehne.
0: Vor allem stell dir das noch mal vor, das Szenario. Die beiden streiten sich heftig, sie schubsen sich, ähm, sie verlässt sich, geht ins Bett und so weiter. Und am nächsten Morgen stellt er fest, dass seine Frau, mit der er ja einfach noch zusammen ist, das heißt, er wird sie ja noch geliebt haben, sie wollten es ja auch weiterhin versuchen, liegt neben ihm tot im Bett. Die erste Idee, die er hatte, ist, ich vergrabe meine Frau, also ich fahre in irgendeinen Wald, schaufel ein Grab und vergrabe sie doch. Also allein diese Tat, das ist ja nicht, oh mir fällt ein Glas um, das ist sofort passiert, blöd, sondern er ist dahin gefahren, er hat es ausgehoben, ausgeschaufelt, hat sie da reingelegt, hat das wieder zugemacht. Das ist ja ein Prozess und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man dazu keiner Sekunde gedacht hat, was mache ich hier eigentlich? Das ist das ist falsch.
1: Ja und auch außerdem, also ich meine, das hört sich jetzt auch super zynisch an, so, aber warum ist der erste Gedanke, okay, dann begrabe ich sie irgendwo, anstatt halt äh, zu sagen, okay, ich Trag alles, was ich kann, da zur Aufklärung dieses Unfalls bei.
0: Hat er ja vor Gericht auch gemacht später. Da hatte er ja auch seine Erklärung. Warum ist er damit nicht sofort zur Polizei gegangen?
1: Naja, weil er Panik hatte. Aber also für mich ist es überhaupt nicht schlüssig.
0: Da wir beide uns jetzt einig sind äh, oder zumindest ähnliche Gedanken haben, Finden wir es natürlich total spannend, wenn es äh, Zuhörende gibt, die sagen: Anna, Patrick, nein, totaler Quatsch. Ähm, das war alles ein Unfall. Also, wir sind super gespannt, was, was ihr glaubt, was hier äh, passiert ist. Deswegen teilt doch gerne eure Gedanken, eure Ansichten, eure Theorien mit uns auf Instagram. Entweder, wenn ihr Bock habt, für alle öffentlich unter dem Posting zur heutigen Folge. Dann können wir vielleicht alle ein bisschen zusammen diskutieren und schauen, ja, was ihr glaubt. Und wenn euch das nicht so lieb ist, dann könnt ihr das natürlich auch als Direct Message schicken. Vor allem Patrick hat immer richtig Bock, da mitzudiskutieren. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid, wenn es eine neue Folge der Schwarzen Akte gibt. Und bis dahin Hausaufgabe, erzählt doch allen, also unter der Voraussetzung, dass euch die Schwarze Akte gefällt, erzählt doch mal, einer Person, die den Podcast noch nicht kennt, davon. Da würden wir uns freuen.
1: Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strobusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
0: Mit der Stimme von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Heiko Schulte.
0: Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.